0: Herzlich willkommen zu einer neuesten Episode des «Be Inspired» Podcast. Ein Podcast von und für Unternehmerinnen und Unternehmer von der Berner Standortförderungsagentur «Be Advanced. In dieser Serie von Gesprächen mit spannenden Gästen aus der Berner Wirtschafts- und Innovationslandschaft bringen wir relevante und wertvolle Themen für KMUler oder start upper zur Sprache. Mein Name ist Christian Lunsgaard und mein heutiger Gast ist Ronja Brun. Gründerin und Geschäftsführerin vom Medtech-Startup Stimit. Mit Stimit entwickelt Dronja und ihr Team eine revolutionäre Lösung für die künstliche Beatmung von Patienten auf der Intensivstation. Nach ihrem medizinischen Studium, vielen Jahren in der Industrie und einem konstant wachsenden Unternehmergeist hat Dronja mit einer starken Idee vor ein paar Jahren selber den Sprung ins Unternehmertum gewagt. Seitdem ist Tronja mit ihrem Startup Stimmit am Innovationspark Bielde Heime und hat internationale Ambitionen. Es läuft gut. Schon viele Herausforderungen und Probleme hat Ronja mit ihrem Team in den letzten Jahren gemeistert und hat auf dem Weg einiges dazu erklärt. Zum Beispiel, wie wichtig der Mut ist, Entscheidungen zu fällen, wie man die besten Leute kommt oder mit welchem Führungsstil sie am nachhaltigsten unterwegs ist. Über das und einiges mehr konnte ich mit Ronja reden ich hoffe, dir gefällt die neue Episode vom Be Inspired Podcast genauso wie mir. Viel Spass! Liebe Ronja, herzlich willkommen zum Be Inspired Podcast von der Berner Standortförderungsagentur BeAdvanced. Freut
1: mich, danke für die Einladung.
0: Die Freude ist ganz auf meiner Seite und herzlichen Dank, dass du dir Zeit nimmst. Äh, du bist nämlich äh, voll im Saft mit Ihrer Firma Stimit äh, hier im Bieler Innovationspark und auch äh, in Deutschland und anderen Orten in der Schweiz. Also, du bist äh, international tätig und darum viel mal, dass du dir die Zeit nimmst, um über deine Reise als Unternehmerin zu reden.
1: Gerne. Ähm, ich
0: habe es schon kurz erwähnt. Äh, Stimit, äh, das ist die Firma, die du durch äh, Und ich habe mich immer so gefragt, von was stammt der Name? Wir ich glaube, jetzt habe ich es herausgefunden. Auf der Webseite ähm, kann es sein, dass Stimit quasi wie eine Wortschöpfung ist aus Stimulate It. Genau. Okay. Ähm, und jetzt erzähl doch mal mehr als lei als neugierige Laien, was, was hat deine Firma oder euer medizinisches Produkt mit Stimulation zu tun?
1: Ja, wir stimulieren das Zwerchfell und da auch der Name reflektiert eigentlich auch den Ursprung ähm, der Idee. Denn ganz am Anfang stand ein Intensivmediziner, ähm, ein, äh, mein Mann war in der Intensivpflege tätig und hat einfach die Patienten beobachtet, hat ein Problem erkannt und das stand bei uns am Anfang im Vordergrund und steht es heute immer noch. Der Patient steht im Fokus und die Technologie ähm, muss diesen Bedarf, dieses Problem lösen ähm, und darf sich nicht ist, äh, selbst erfüllen, kein self-fulfilling prophecy äh, der Technologie, sondern sie muss wirklich dem Patienten dienen, sich diesem Bedarf unterordnen. Und ähm, das, ja, mein Mann hatte damals gesehen, dass äh, Arme, Beine, Muskeln stimuliert werden, sogar das Herz. Aber keiner hat sich wirklich um unsere Atmung gekümmert. Und die Atmung ist zentral für uns alle zum Leben. Wir atmen die ganze Zeit. Äh, unser Zwerchfell, unsere Atempumpe, nennt man ähm, also das Zwerchfell, arbeitet die ganze Zeit, den ganzen Tag, während ich hier rede, während du hier sitzt, während die Zuschauer, äh, Zuhörer vielleicht zuhören, und ähm, ja, ist eigentlich sehr, sehr, zentral. Und diese Atemfunktion geht eben auf der Intensivstation sehr schnell verloren. Was für die Patienten bedeutet, dass sie abhängig werden, abhängiger mit jedem Tag der Beatmung. Und für die Pfleger bedeutet das, dass sie sehr viel Aufwand haben. 40 Prozent der Zeit auf der Intensivstation wird nur damit verbracht, diese verloren gegangene Fähigkeit zu atmen wieder, ähm, ja wieder zu gewinnen. Ja. Sehr das spannend. Zwerchfell geht verloren.
0: Sehr spannend. Das heißt, ähm, Stimit, der schafft aber ein Produkt, wo, ähm, wo, der Atemmuskel, das ist zum Beispiel mehr als leie nicht so bekannt war, wie unglaublich wichtig das Zwerchfell ist als Muskel, wo unsere Atmung ermöglicht. Mhm. Der tut dafür sorgen, dass wenn jetzt ein Patient auf der Intensivstation ist, dass der Muskel stimuliert wird und so die Atmung weitergeht, anstatt dass durch ein Beatmungsgerät quasi Luft hineinpresst wird und, und eigentlich der Muskel auch so wie, ähm, nachher seine Kraft verliert und nachher nach der Intensivzeit plötzlich wieder müsste trainiert werden. Und also ist das eine faire Zusammenfassung?
1: Ja, und wir haben natürlich eine Pipeline von Produkten, aber ganz am Anfang konzentrieren wir uns jetzt wirklich mit dem ersten Produkt nur darauf, ähm, im ersten Schritt diesen Atemmuskel ähm, ab und zu zu trainieren, ähm, sodass es in den Workflow der Intensivstation passt, ähm, dass der Zeitaufwand auch stimmt und dass dieser Atemmuskel ähm, erhalten bleibt auf der Intensivstation.
0: Wir sind ja jetzt auch gerade in einer Zeit, wir zeichnen das auf in 2021, äh, im Zeitalter von der Pandemie, wo plötzlich Beatmungsgeräte, Intensivstation in allen Medien und im kollektiven Gedächtnis sich quasi wie eingebrannt hat. Von dem her brandaktuell an dem, wo ihr arbeitet. Ähm, würdest du sagen, die, und das Timing, also man sagt ja oft, ein großer Teil vom Unternehmenserfolg ist auch Timing. Äh, inwiefern hat das bei euch hineingespielt? Also ich nehme jetzt mal an, die Pandemie hat einen grossen Einfluss gehabt auf eure Geschäftstätigkeit oder auf eure Forschung und Entwicklung. Wie ist das? Wie, wie sind die aktuellen Monate für die?
1: Das Problem war schon vorher ein Problem. Ähm, es ist nur jetzt so, dass, es, dass mehr Leute auch ähm, sich mit dem Thema beschäftigen, auseinandersetzen und ähm, das auch verstehen. Also die Kommunikation ist einfacher geworden, aber das Problem ist schon seit ja seit es die Intensivstation und Beatmung gibt, äh, ein anerkanntes Problem. Das Timing ist insofern auch gut geworden, weil man heute viel besser ähm, das Zwerchfell sichtbar machen kann. Ähm, man kann die Zwerchfelldicke messen, man kann genau sehen, wie das abnimmt und dafür gibt es auch viel mehr Forschung in dem Bereich, wie schnell es überhaupt abnimmt. Und das sichtbar zu machen, das, was die Pfleger schon lange wussten, ähm, das ist natürlich jetzt äh, seit den, in den letzten fünf bis zehn Jahren gibt es viel, viel mehr wissenschaftliche Evidenz, wissenschaftliche Leute, die sich mit dem Thema beschäftigen. Und seit der Pandemie gibt es, denke ich, auch ein erhöhtes Interesse der Öffentlichkeit und auch ähm, ähm, ja auch Investoren und äh, haben das Thema natürlich viel ähm, ja, besser verstanden.
0: Okay, und so wie ich es verstehe eben als Leie be bekomme ich den Eindruck, dass äh, das Produkt, das ihr dran arbeitet, eigentlich eben viel besser ist, äh, eigentlich anderen Methoden überlegen ist. Und du hast es, glaube ich, schon ein bisschen angedeutet, aber du hast das Gefühl, es ist der Grund, wieso man erst jetzt äh, an dem Fall anfängt, ist zu arbeiten? Hat man ewig lange blinde blinden Fleck gehabt? Oder auf was tust du das zurückführen?
1: Es ist einfach, ähm, ja, das, die Zeit ist reif. ich, als ich Das Timing habe ich noch nicht ganz abschließend beantwortet, die Frage. Ähm, das Timing war in meinem Fall besonders äh, essentiell, hätte ich irgendwie nur fünf oder sechs Monate später gegründet, ähm, hätten sicherlich, wären auch andere, ich weiß, dass andere auch mit der Idee gespielt haben und. Ich habe einfach relativ früh einfach auch, äh, bin ich in Aktion getreten, habe mal ein Patent gefeilt, habe mal auf gut Glück einfach meinen Job verlassen, weil ich wirklich einfach an die, Idee geglaubt habe. Das war wirklich wie so ähm, viel auch, ähm, es hat irgendwie alles zusammengepasst, wie so kleine Puzzleteile, die sich zusammenformen und ein Bild ergeben. Und da war Speed sehr wichtig in der Gründungsphase, aber heute immer noch. Also... Heute ist immer noch das Thema Time to Market eines der wichtigsten Faktoren äh, zusätzlich zu IP-Themen. Und ähm, das, äh, das Timing ist absolut wichtig. Wenn man eine Idee geschenkt bekommt, dann darf man nicht warten auf einen möglicherweise besseren Moment in der Zukunft. Ähm, dann ist, ich denke, man kriegt ab und zu eine Chance und dann muss man die Chance ergreifen und vorwärts machen. Und ich sehe es heute noch als großes Glück, dass, ja, uns diese Idee kam, ähm, und dass wir die Chance dann ergriffen haben, als, als, als sie sich uns anbot, ja.
0: Das finde ich eine sehr schöne Formulierung, du, äh, du oder der hat die Idee geschenkt bekommen. Das, mhm. äh, habe ich so, glaube noch nie gehört, finde ich aber fantastisch. Ähm, für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer und offen mehr könntest du uns vielleicht mal noch skizzieren, ähm, wo dir jemand steht äh, in eurer Unternehmensgeschichte? Ähm, quasi so ein bisschen unterteilt nach Phasen. Äh, äh, erste Beobachtung hat mal gegeben. Nachher sehr schnell ist die Idee gekommen, sehr schnell Gründung. Ähm, seid ihr jetzt am Prototypen entwickeln oder wo befindet ihr euch jetzt ungefähr?
1: Wir haben einen äh, klinisch validen Prototypen, mit dem wir in die Studien gegangen sind. Da wird es auch noch mal ein größeres Announcement geben ähm, äh, in ein paar Mo wenigen Monaten, wie diese Studien gelaufen sind. Ähm, das waren die Machbarkeitsstudien, Feasibility Studies. Und ähm, wir befinden uns jetzt, ähm, ich sag mal, über dem, definitiv über dem Prototypenstadium, Stadium, verbe verbessern noch weiterhin die Usability des Produkts um es marktfähiger zu machen. Also es ist gut für die Klinik ähm, für, und um das jetzt wirklich noch gerade für, äh, für sage ich mal, routinemäßige Anwendungen, Langzeitanwendungen ähm, tauglich zu machen über mehrere Tage hinweg. Da möchten wir einfach die Usability noch etwas weiter verbessern. Das ist auch wirklich, wenn wir das Produkt launchen, richtig launchen, dass wir dann auch äh, wirklich ein Produkt haben, was die Nutzer auch gerne anwenden, ähm, was möglichst einfach in, ist in der Handhabung Genau.
0: Das ist ja etwas, was recht schnell mal passieren kann, so stellen wir mir vor, wenn man so ein sehr spezialisiertes, wichtiges Produkt entwickelt, dass man nachher äh, nicht daran denkt, an die Anwender, die plötzlich das mit, vielleicht mit einer Hand müssen können bedienen können, anstatt mit zwei. <lacht> oder mit was weiß ich, was im Alltag nachher eben dazu führt, ob es äh, für eine Person auf der Intensivstation brauchbar ist oder nicht. Ähm, ist das etwas, das sich auch stark damit beschäftigt? Kann also, man dem Design Thinking sagen? Also, das ist etwas, das mir in Sinn kommt, um sehr stark vom Anwender her zu denken.
1: Wir müssen sogar, wir sind verpflichtet als Medizin, Produktehersteller. Und es ist für uns deswegen natürlich, weil ähm, das, die Idee wurde in der Intensivstation geboren. Wir hatten auch immer engen Kontakt zu Klinikern und Anwendern. Ähm, und ich denke, das ist A und O. Ähm, die, die Intensivstation ist knapp an Ressourcen und jeder Handgriff, der extra ist, wird als Ärgernis, denke ich, empfunden. Das ist essentiell und das ist auch wirklich unser, was uns einzigartig macht ähm, und machen wird, dass wir da viel Wert drauf legen. Ich denke, es auch äh, einfach auch passt zu der Idee, wie sie geboren wurde und wie sie. Das möchten wir auch bis heute weiterziehen.
0: Ja, super. Also schon mal äh, mindestens das etwas, wo alle anderen Unternehmerinnen und Unternehmer oder Produktentwickler lehren, wirklich darauf achten, in welchem Kontext wird das Produkt angewendet? Wer sind die Anwender? Ähm, genau.
1: Da gibt es auch in der Medizintechnik Normen, für die wir das einhalten müssen, ähm, diese Usability-Normen.
0: Okay. Ja. ist war nicht bewusst. Ähm, kurzer Disclaimer: Allenfalls liebe Zuhörerinnen und Zuhörer gehört im Hintergrund hier und da mal eine Türe, die auf und zugeht. Wir sind hier eben im Innovationspark, wo es fließig innoviert, Drum immer mal wieder geht vielleicht im Hintergrund äh, ein bisschen etwas drunter und drüber. Ähm, das will ich kurz als Klammerbemerkung, Innovationspark. Ähm, wir sind hier in Biel. Ähm, ist Produktentwicklung hier im Innovationspark Biel? Und andere Teile der Firma sind noch immer anders? Oder wie, wie seid ihr hier in Biel unterwegs?
1: Ja, die, in Biel ist unser Sitz. Hier arbeiten wir an Prototypen, ähm, das Zentrum unserer Aktivitäten und ähm, wir haben hier auch wirklich die Möglichkeit, äh, in ja, wir sind hier gewachsen sehr stark im Innovationspark, konnten hier Prototypen ähm, entwickeln, zum Teil mit Hilfe auch von Switzerland Innovation Park Kompetenzen, mit dem wir auch ein InnoSwiss-Projekt haben, auch mit BfH und haben auch hier die Möglichkeit, wirklich sehr schnell von der Idee zu ersten Prototypen zu kommen. Das machen wir uns heute auch immer noch zunutze und sind auch sehr froh, hier sein zu dürfen.
0: Okay, also das, wenn ich es richtig verstehe, ist in dem Fall einer von den Vorteilen vor eurem Standort hier, dass ihr, ähm, wenn ihr eben in einem schnellen Wachstum euch befindet, äh, ihr könnt eigentlich quasi gar nicht so schnell zum Beispiel immer wieder neue Maschinen kaufen oder neue Leute einstellen oder was weiß ich, es ist wahnsinnig wertvoll so wie ich zu verstehen, dass ihr hier in einem Ökosystem oder in einer Community seid, wo man auch mal quasi informell äh, bei jemand anderem, der hier ist, könnt, äh, eine Maschine brauchen für um mhm. etwas auszuprobieren oder jemand anders hat andere Kompetenz, die vielleicht schnell helfen Ist Ist das so ein bisschen einer von Standortvorteile Standortvorteilen? Standort
1: Absolut, gerade wenn man so Richtung 3D-Drucker gibt es ja absolute Kompetenzen. Schnell eine Idee mal ausprobieren, umsetzen, ein Mockup machen, mal in die Klinik fahren. Passt das so? Stimmt das so? Wenn wir es dann wirklich herstellen müssen, müssen wir schon zu professionellen, äh, zertifizierten Medizintechnikproduzenten fahren, ähm, die die ISO 13485 ähm, erfüllen und die ganzen äh, Herstellungsprozesse beherrschen. Aber das ist dann das Design-to-Manufacturing, aber vom, wirklich, von der Idee zum Design sind wir hier sehr... sehr ist es, ja, es ist, ist die Arbeit hier sehr wertvoll.
0: Ich, ich finde es äh, mega eindrücklich, quasi du als Person jetzt hast du gesehen, Design-to-Manufacturing und ISO und äh, allerlei ähm, Fachwissen, wo du dir jetzt als Unternehmerin wahrscheinlich on the job wie angewendet hast, hast du müssen anwenden und eigentlich gestartet bist als, wenn ich mich richtig erinnere, mit einem Medizintechnikstudium. Mhm. Und das finde ich jetzt recht faszinierend, wie du von einem Medizintechnikstudium zu so einer quasi Vollgas- worden bist, oder vielleicht bist du es schon immer gewesen, oder wie, wie würdest du die Transformation beschreiben vom Studium in diesem Fachgebiet zum unternehmerischen Drive, oder du zweifelsfrei an
1: Ja, ich habe ja schon auch viele Jahre in der Medizintechnik gearbeitet, bevor ich gegründet habe. Das ist sehr wertvoll gewesen. Ähm, dann das Studium Medizintechnik. Dann habe ich noch vier Jahre in der Forschung und Entwicklung von Medizinprodukten ähm, gearbeitet. Ähm, auch Tests, bevor die in den Markt kommen. Dann im Marketing, im Mehrweit. Um dort Hightech-Produkte zu launchen. Das waren damals Hüft- und Knieimplantate. Da durfte ich sehr schon sehr viel lernen. habe nebenberuflich noch ein MBA in Wien gemacht und dann noch Entrepreneurship Manager an der Uni Basel geworden, wo ich sehr viel Startups halt gesehen habe, auch ähm, viel drumherum gesehen hat, wie gründet man, ähm, wie arbeiten Teams zusammen, auf was muss man vielleicht praktisch achten. Ich denke, aus diesem Erfahrungsschatz konnte ich profitieren und trotzdem habe ich in all dieser Zeit nicht so viel gelernt wie in den letzten drei Jahren, selbst kumuliert nicht, weil man sich das viel mehr lernt und das Gehirn ist auch viel aufnehmerfähiger, weil man wirklich ähm, für alles verantwortlich ist, ähm, sich in alle möglichen tiefen Themen möglichst schnell einarbeiten muss, weil man ganz wenig Ressourcen hat und viel erreichen will ähm, und weil man sich viel mehr mit dem Thema identifiziert und Passion da reinbringt. Ich glaube auch, dass das Gehirn viel besser arbeitet, wenn man ein echtes Interesse hat für das, was man tut.
0: Es ja, ist gerade äh, sehr schön, <lacht> dir zuzuschauen während dem Reden, weil für alle, die, die uns halt nur hören und ich sehe, der, da, da sitzt Ronja und strahl und so ah, da kommt gerade so ein Feuer, wie sie vom Unternehmerischen erzählt. Das ist äh, mega cool zum sehen. Ähm, was, was hat dazu geführt, dass du quasi den Sprung über die Klippen oder so nachher gemacht hast? Also es ja, wie, als hättest du über viele Jahre wertvolle Erfahrungen gesammelt und Unternehmertum vielleicht auch so wie eine Art beobachtet mhm. äh, und nachher bist du ein Borden. Äh, was, was ist der, der Grund, war, dass du über die Klippen äh, gesprungen bist, ein bisschen äh, theatralisch formuliert?
1: Ja, Grundsätzlich hat mich Neues immer mehr interessiert als Maintenance. Ähm, da war sicher ein Grundinteresse da, sonst hätte ich auch nicht den MBA in Entrepreneurship and Innovation gemacht. Ähm, dann habe ich einfach auch viele Startups in Basel gesehen, die alle toll und gut waren, aber irgendwie kamen sie nicht an die eigene Idee ran. Und ja, irgendwann war einfach der Moment, wo ich einfach mal gegoogelt habe und dann habe ich drei Nächte nicht mehr aufgehört. Ich weiß nicht, ob ich ein oder zwei Stunden in den drei Nächten geschlafen habe jeweils, aber es war wirklich so, ich hatte wirklich das Gefühl, die Zeit ist auch reif dafür. Ähm, Technologien waren es damals noch, sind da. Ähm, es gibt ein Pain und Problem und Need und äh, ich wusste, dass das das Wichtigste ist für ein Startup, up ähm, dass man ein echtes Problem löst und nicht ein Problem erfindet. Und dann äh, habe ich einfach gemerkt, irgendwie äh, das ist jetzt, die Zeit ist reif, es muss jetzt sein.
0: Die Zeit ist reif, das äh, könnte man so ein bisschen verstehen, als irgendeine Intuition, hat dir gesagt, jetzt muss ich durchstarten. Gleichzeitig hast du jetzt aber auch recht analytisch wie verzählt, ja, ganz klare Pain, äh, Marktbedürfnis und so weiter. Ähm, ist es bei dir so, dass du wie das Analytische und die Intuition beides hast oder wie, wie würdest du das beschreiben?
1: Ich denke, wenn man sich auf die Intuition verlässt, dann muss man in dem Bereich Erfahrung haben. Ähm, Intuition ist nichts wert, wenn man keine Erfahrung hat in einem gewissen Bereich. Und deswegen ist äh, das für mich etwas, das man mit dem Verstand und mit dem Lernen und mit der echten Welt äh, lernt man und reichert so immer den Erfahrungsschatz an. Und die Intuition ist nichts anderes, als auf diesen echten, faktischen Erfahrungsschatz ähm, zurückzugreifen in einer komplexen Welt, die vielleicht das, der analytische Teil des Gehirns nicht ganz allein immer bewältigen kann.
0: Ja. Okay, das war so quasi wie damit so wie zur Sälgrecht äh, kannst vorher halt einige Jahre braucht eben eine Erfahrung, oder die Intuition genährt hat. Das ist für mich gerade ein, ein sehr praktischer Stellpass, wo ich würde mit dir gerne auch ähm, über dieses Team reden und all die sicherlich spannenden Menschen, die sich dort drinnen äh, zusammenfinden. Und ich frage mich, wie, wie setzt sich so ein Team zusammen? Sei es zum einen die Kompetenz, aber auch Persönlichkeitstypen. Wo wo äh, zum einen brauchst du auch den Drive, zum anderen brauchst du aber auch Leute, die äh, sehr exakt und präzise arbeiten, die quasi gerne ihr Herzblut reingeben, um ISO-Normen erfüllen oder ganz ganz exakt medizinische Studien durchführen oder, äh, oder so. Nachher brauchst du mit Marketing-Hintergrund, mit auch Ingenieurs-Hintergrund, also wahnsinnig spannender Mix, ähm, an Leuten. Wie, ähm, was, äh, welche Kompetenz, du vielleicht so ein bisschen allgemein formuliert sagen, ist für euren Erfolg äh, essentiell? Falls du es so allgemein kannst sagen.
1: In unserem Startup, weil Speed so entscheidend ist, ist es ganz wichtig, mit erfahrenen Leuten zu arbeiten. Ähm, weil wie, wie es ist manchmal schade, weil man so Perlen sieht und man hat wie so die Zeit nicht, sie auszubilden. Wir haben da nur ganz wenige Ausnahmen gemacht. Ähm, das ist mal das eine. Wir brauchen gerade in der Medizintechnik, es gibt extrem viele Regulierungen, extrem viele Normen. Die, die müssen und wollen wir auch einhalten und da ist es sehr wichtig, dass man wenigstens diese beherrscht, weil es kommt ja noch das Thema Beatmung obendrauf, es kommt das Thema Neurostimulation obendrauf. Äh, man muss hier zwei Welten fachlich noch kombinieren und mit diesem ähm, Komplexitätsgrad und wir machen eine Innovation, die per se neu ist. Das heißt, es gibt schon so viele neue Komponenten, wenn dann die Basis nicht da ist. ist schon mal, äh, Das ist schon mal wichtig, dass die Basis da ist. Und dann ist halt extrem spannend auch, dass, ähm, auch zu beobachten, dass es im Team einfach auch eben verschiedene Persönlichkeiten Charaktere gibt und ähm, dass wir da ein bisschen andere Perspektiven reinbringen und auch gerade wenn wir jetzt vor wichtigen Entscheidungen stehen, dann kommt auch wieder das vorherige Thema. Dann gehen wir erstmal im ersten Schritt sehr analytisch vor. Wir sammeln von allen die Fakten, die jetzt für oder gegen die Entscheidung. Wenn es eine bilaterale Entscheidung ist, manchmal gibt es auch drei Optionen und machen wirklich eine Liste mit Pros und Kontras. Und ähm, ja, und am Ende muss man aber auch dann äh, entscheiden. Und da guckt man sich ja, dann hat, wenn man vorher alle Fakten gesammelt hat, dann kann man auch hat man auch die Basis zu sagen so jetzt entscheiden wir so und so. Und alle fühlen sich auch gehört. Ich denke, das ist auch wichtig. Das, die Zeit haben wir auch nicht immer. Für alle Entscheidungen aber für die Wichtigen gibt es dann eine gute Abstimmung.
0: Okay, okay. Ähm, wie viele Leute sind im Moment? Zwischenfrage?
1: Jetzt sind wir um ähm, über zehn.
0: Mhm, okay.
1: Genau, werden auch nicht über 15 wachsen.
0: Okay. Wenn ich mich richtig erinnere, hast du nicht mit äh, zehn Leute gestartet und auch nicht mit einem Co-Founder, sondern du hast allein gegründet. Ist das mhm. korrekt?
1: Ja, mein Mann und ich waren offizielle Co-Founder. Wir hatten aber auch schon von Anfang an einen Arzt dabei, Hans Parker. Und ähm, ein Serial Entrepreneur, äh, Peter Frey. Ähm, die dann auch sehr kurz nach der Gründung eingestiegen wurde, sind, wodurch ich sie auch Co-Founder nenne. Ja. Also klar, aber grundsätzlich war ich die Einzige, die wirklich den Job ähm, gekündigt hatte, um das Thema aufzubauen.
0: So wie ich dich jetzt in dieser kurzen Zeit kennengelernt habe, ähm, ist es nicht zufällig, dass du dich quasi so entschieden hast, dass du das einfach mal hier kündigst und mal da vorpresst. Mhm. Auch wenn vielleicht die anderen äh, offiziell auf dem Papier auch Mitgründerinnen oder Mitgründer sind, du bist mal selber vorangepresst. Aber mhm. ähm, nehme an, das ist nicht irgendwie ein Zufall, sondern du hast dir das gut überlegt. Kannst du da vielleicht sagen, was dir dazu geführt hat? das so zu machen?
1: Ja, ähm, es war einfach auch, ich hatte in der Situation nichts zu verlieren. Ähm, ich sag mal, wir wir waren finanziell auch stabil schon, weil wir ja viele äh, Jahre in der Medizintechnik gearbeitet haben und ähm, ja, das wir haben das halt als ein Investment betrachtet, oder ähm, klar. Ähm, das ist sicherlich am Anfang nicht lukrativ gewesen und wir wussten nicht, ob es klappt. Ähm, ja, aber im Endeffekt konnte ich damit deswegen auch ganz gut leben, weil ich dachte, wenn es selbst wenn es nicht fliegt, dann habe ich meine Zeit für eine gute Sache investiert. Und das hat mir auch, ehrlich gesagt, geholfen über einige, sage ich mal, Unsichere Momente, wenn man es gelinde sagt, <lacht> hinwegzukommen, weil ja, weil man dachte, okay, ähm, ich habe es wenigstens probiert. Und ich habe auch viel gehört von Menschen, die vielleicht älter sind und sagen, ähm, ja, was, was bereut man? Man bereut es mehr, etwas nicht probiert zu haben, als etwas probiert und dann ist es halt nicht gelungen, aber man kann sich sagen, ich habe es wenigstens probiert. Das, wie gesagt, die Idee wurde, ich hatte wirklich den Eindruck, die Idee wird mir wie geschenkt und jetzt ähm, oder wird uns geschenkt in dem Fall und jetzt muss man es einfach machen. Und wenn halt nichts draus wird, dann habe ich es wenigstens probiert. Ja,
0: ja das äh, du sprichst es gerade da, unnämmertum als äh, waghalsige Achterbahnfahrt mit Sicher mit Höchst, wo sehr hoch sind, aber auch mit Tiefs oder mit Unsicherheiten, mit, mit dem Unkontrollierbaren, wo einem kann, äh, auch ein aus der Bahn werfen. Ähm, hast du, wie, wie hast du den Umgang trainiert, sozusagen mit dem Unkontrollierbaren? Also hast du, wie seit jeher, so ein, ein Urvertrauen irgendwie, dass es an Westdrung, wo geht, letztlich kommt es gut? Oder ist das etwas, wo du dir musst antrainieren, müssen, den, den Mut jetzt unkontrollierbare die reinzustürzen? stürzen?
1: eher letzteres. Es war dieses antrainieren und ich war eben sehr früh von Unternehmern auch. Ähm, ja, ich bin sehr dankbar, dass ich da begleitet wurde am Anfang von Peter Frey, später von Georg Mattheis, ähm, der noch dazu kam die auch die Erfahrung schon gemacht haben. Und es waren viele Sachen am Anfang, die so die Machbarkeit grundsätzlich in Frage gestellt haben in den ersten ein, zwei Jahren. Und da hat es mir einfach geholfen, um von Leuten umgeben zu sein, die selbst Unternehmer sind, die selbst schon äh, einige Tiefs dann wieder nach äh, überwunden haben. Und was ich selbst gemerkt habe, ist, das waren so die Momente, wenn man auch wirklich einen sogenannten USP kreiert hat, weil man ein Problem gelöst hat, ähm, weil daraus sind dann auch Erfindungen entstanden, Patente, ähm, weil man eigentlich aus dem Problem, weil man Problem irgend gelöst hat, und USP wird wahrscheinlich dann die nächste Frage sein, Unique Selling Proposition. Was macht äh, die Stimme einzigartig, Das ist alles aus diesen Hürden entstanden und den Problemen, die auf dem Weg gelöst werden mussten?
0: Ja, das finde ich super geschildert, wie, wie es irgendwie äh, sich getrauen in ein schwieriges Problem hineinzukumpen. Äh, lohnt sich eigentlich fast mehr, als in ein weniger schwieriges reinzukumpen, wo Aufwand und das Gestürme hat man sowieso. Mhm. <lacht> aber beim, wenn du getraust, das Gestürme vom größeren Problem in und das zu bekämpfen, das ist am Schluss, aber nachher auch der Return, die Belohnung, der, der Durchbruch viel grösser.
1: Ja, definitiv. Also wir standen auch an der Schneide, gehen jetzt wirklich in die Intensivstation. Man könnte ja auch nur noch in anderen Bereichen sich überlegen, Atmung zu stimulieren. weil man wir wirklich entschieden, dorthin zu gehen, wo das Problem auch am größten ist. Es braucht auch einen gewissen Mut. Andererseits bin ich auch jemand, der sehr gut, sage ich mal, ich bin auch umgeben von Unternehmern zum Glück, die große Visionen haben. Und äh, das habe ich auch, aber ich bin jemand, der dann auch gerne quasi den Leiter dahin baut, also wirklich konkrete Zwischenstufen und Schritte, dass man auch Erfolgserlebnis hat auf dem Weg, ja, dass man immer wieder ein Ziel auch erreicht, was man sich vorgenommen hat und diese große Vision in wirklich machbare Runde, Schritte runterbricht.
0: Ist das abbrechende machbare Schritte etwas, wo du wie aus deinem eigenen Bedürfnis gemacht hast oder hast du mit der Zeit gemerkt in Zusammenarbeit mit Teams, mit Mitarbeitenden, dass es auch etwas ist für Sozusagen die kollektive Psyche für, für den für Spirit von der Firma, dass man das machen muss machen und so die Zwischenerfolge feiern kann
1: Ich wollte eine Idee umsetzen und nicht irgendwie nur eine Idee haben, weil eine Idee zu haben ist wichtig, aber es, und es gibt eine gewisse Wichtigkeit, ähm, aber das Machen ist, äh, viel mehr als 90 Prozent allen Aufwands. Und ohne das Machen wird es ja nicht Realität. Dann bleibt es ja in meinem Kopf und hat keinen Impact. Und deswegen war das Machen immer sehr wichtig. Und auch ähm, Erfolgserlebnisse auf dem Weg. Ähm, ja, und man muss auch, also auch man muss auch Investoren ständig Meilensteine zeigen können. Das ist einfach, glaube ich, für mich sehr natürlich, also ich kann, kann es mir nicht anders vorstellen.
0: Mhm. Wie ähm, sprichst du etwas an, die, die Meilensteine erreichen bei deinem Unternehmen? Wie, wie kann ich mir das vorstellen, weil ihr äh, seid in einem stark regulierten Markt unterwegs und ich könnte mir vorstellen, so wie das henne ei Problem ist, in dem Sinn, dass damit ihr etwas machen und entwickeln dürft, müsst ihr zuerst beweisen, dass es in sicher ist oder wirksam ist oder Risiko-Nutzen-Verhältnis stimmt, äh, damit ihr das herausfinden könnt, müsst ihr aber aktiv werden. Und wie, wie funktioniert das jetzt in deinem Kontext? Mit, wie, wie tust du das auflösen? Sozusagen äh, die Spannung, dass du eben Fortschritte äh, erzielen
1: Ja, wir haben uns einfach wirklich äh, Stück für Stück, das war wirklich äh, eine Kunst, sich da durchzubalancieren. Wir haben halt sehr viel versucht über Usability-Tests und Erfahrungswerte von Experten zu lernen und dieses Feedback quasi ähm, äh, in der Medizintechnik muss man am Anfang als allererstes User-Requirements User definieren ähm, und dafür braucht man Experten und User-Nutzer. Ähm, und muss auch wirklich ins echte äh, Use Environment, das ist auch wieder so ein englischer Begriff, reingehen. Ähm, und erst dann darf man eigentlich seine wirklichen Produkt-Requirements ab davon ableiten, muss dann am Ende auch nochmal über eine Verifikation zeigen, dass man die Requirements technisch äh, trifft und über eine Validierung, dass man die User-Requirements trifft. Das ist einfach ein Entwicklungsvorgang, der ist so gegeben in der Medizintechnik und da kommt man nicht drum herum. Diesen Weg muss man gehen.
0: Äh, Gibt es etwas, wo, jetzt du sagen, was du kennengelernt hast in der Medizintechnik, die strengen Vorgaben oder klar vorgegebene Prozesse, das ist etwas, was sich eigentlich alle abschneiden äh, egal ob man streng reguliert ist oder nicht?
1: Die grundsätzlichen Prozesse machen absolut Sinn, die es ja in der Medizintechnik gibt. Ähm, vor allem auch dieses Risk-Benefit-Ratio heißt das, also dass man sich immer eine Risiko-Nutzen-Analyse ähm, macht und als Hersteller auch verantwortet. Null Risiko gibt es in dieser Welt nicht, gerade nicht, wenn man mit Patienten zu tun hat, denn jeder Patient ist anders. Äh, Patienten, verschiedene Patienten reagieren unterschiedlich auf unterschiedliche Therapien, unterschiedliche Medizinprodukte, Anwendungen. Das ist etwas, äh, ein Komplexitätsgrad, mit dem man umgehen muss, da gibt es kein Nullrisiko. Ähm, genau, und ich denke aber, wenn man wir haben das Glück hier nicht invasiv zu sein. Das heißt, die Schäden, die wir möglicherweise anrichten könnten, da gibt es kaum noch etwas, wenn das Produkt mal die Sicherheitstests bestanden hat, rein technisch. Und dann ähm, geht es jetzt halt darum, noch die Benefits zu beweisen, also die, den Nutzen zu beweisen, klinisch.
0: Okay. was ähm, Auf dem ganzen Weg, wo du bisher gegangen sind, das ist drei Jahre ist seither vergangen. Ja. Mhm. Jetzt schaust du auf drei Jahre zurück von kontinuierlich Fortschritt überzeugen und, äh, dem Ziel näher kommen. Was, was sie so die, ja, soll man dem sagen, Geisteshaltung oder Lebenshaltung die die auf dieser unternehmerischen Reise, äh, begleitet haben oder die die unterstützt haben, für kontinuierlich dem Ziel näher zu kommen?
1: Ja, mir fällt jetzt gerade spontan das Wort Growth Mindset ein, <lacht> dass man, ähm wirklich auch an den Aufgaben wächst oder wachs wachsen darf. Ähm, das, das ist, denke ich, wichtig oder dass ich denke, wir sind alle neuromodular, wir können alle, wir können alle so viel dazu lernen, wie wir es uns eigentlich vorstellen können. Meistens ist unsere Vorstellung eigentlich der begrenzende Horizont und ähm, wenn man da ja, einfach mal auch mal zwischendurch muss man auch ins kalte Wasser springen und schwimmen lernen. Ähm, was ich einfach sehr stark gemerkt habe, ist, dass erstmal braucht man gewiss, ein gewisses Mindset, um überhaupt sich für Unternehmertum zu interessieren, um sich überhaupt auf so eine Stelle zu bewerben oder sage ich mal, in der Szene unterwegs zu sein, was mir sehr viel geholfen hat, ist, ich glaube, ich bin sehr dankbar für die allerersten Leute, die bei Steam mit an Bord kamen, weil über gute Leute kommen wieder andere tolle Leute rein, ähm, dass man auch, weil die wissen dann auch, wer hat wirklich was drauf, sag ich mal, wenn man die ersten schon anstellt und die wirklich gut sind, ähm, dann, das hat sehr gut funktioniert bei uns. Ähm, wir haben auch andere Formen des Recruitment-Suchens ausprobiert, Stellenanzeigen, hattern ähm, Ich sage aber, die meisten Stellen haben wir, also alle außer zwei, haben wir wirklich mehr über Referenzen in das Netzwerk gesetzt.
0: Äh, ich nehme jetzt mal an, äh, trotzdem, ob du äh, super Leute um dich herum hast, braucht es immer noch die Führungskomponente äh, von dir. Und du als Führungsperson. Und im Vorfeld, äh, hast du mir erzählt, aber habe ich auch schon in meiner Recherche gehört, dass für dich ähm, das Prinzip vom, vom äh, Vulnerable Leadership sehr spannend ist. Also so quasi die äh, äh Führungsphilosophie, die vielleicht Verletzlichkeit zulässt. Vielleicht könnte man es so übersetzen. Ähm, kannst du vielleicht uns kurz erklären, was mit dem Vulnerable Leadership gemeint ist oder was das für dich bedeutet und auch vielleicht auch, wie sich das unterscheidet von anderen Führungsstilen oder vielleicht in ihrer Karriere auch schon erlebt hast.
1: Ja, für mich geht es zwar in die Richtung Vulnerable, Vulnerable Leadership. Das ist ja auch ein bisschen ein, ein Trend, sage ich mal im Leadership. Ähm, für mich, was für mich, ich für mich interpretiere das aber ein bisschen anders. Ich würde eher von Authentic Leadership sprechen. Ähm, es geht mir jetzt nicht darum, äh, alle meine Schwächen aufzuzeigen. Äh, ich denke, jeder sollte äh, seine um seine Stärken wissen und sich darauf konzentrieren, wie auch andere sich auf ihre Stärken konzentrieren sollten in meinem Team. Ich will auch nicht jedem ständig die Schwächen aufzeigen und so ähm, so macht es dann auch, denke ich, äh, für mich nicht so viel Sinn. Ich glaube, es äh, je besser das Team aufgestellt ist, desto mehr arbeitet jeder wirklich daran, wo er am besten ist. Ähm, deswegen würde ich lieber von Authentic Leadership sprechen, dass ich wirklich, ähm, ich habe einfach gemerkt, dass es mir so A am meisten Spaß macht, wenn ich authentisch sein kann. Zweitens. Ähm, auch die Leute sich für das Thema und für unser Team begeistern, ähm, die auch durch diesen durch diese Natürlichkeit da getriggert werden, auch die wirklichen in, in die gleiche Richtung wollen wie das Team und ich und ähm, da habe ich jetzt sehr viel Erfahrung machen können, dass es nachhaltiger ist, ähm, dass man so besser vorwärts kommt, dass das dass, es für das, äh, ja, dass das ganze Team auch besser funktioniert, wenn man so da sein darf, wie man ist, dass man produktiver ist ähm, und auch glaubhafter.
0: Das Authentic Leadership ähm, finde ich sehr spannend und vielleicht kannst du mir ja noch etwas helfen, zu verstehen, wie man sich das kann vorstellen im Alltag vorstellen Hast du da unter Umständen äh, ein Beispiel oder eine Anekdote, egal ob quasi jüngere oder ältere Anekdote? Ich denke, damit man sich das vorstellen kann, wie, wie die authentische Art zum Führen man sich vorstellen
1: kann. Es ist einfach, dass man wirklich ernsthaft an die Sache glaubt, die man erzählt. Und ähm, dass, ähm, ja, dass man auch für, für Sachen gerade steht, denke ich, und dass man auch ganz klar kommuniziert wohin die Reise geht, was man macht und was man nicht macht. Also ich glaube, das ist auch noch klarer wird es für viele, wenn man sagt, das und das machen wir nicht. Also wir haben sehr viele im Team nice to haves, definitiv nicht machen und Dinge, die wir machen und auch diese klare Kante, habe ich gemerkt, kommt auch bei Investoren ganz gut an und ich glaube auch, dass man so auch äh, sein einen guten Match finden kann, wenn man hier ähm, wenn man hier authentisch ist
0: finde das äh, nicht machen, oder du ansprichst mhm. finde ich ganz wohl eine wichtige Komponente, wo sehr viele Leute also wenn sie sich überhaupt zu fokussieren, der primär ja über die, über die Schiene, Was machen wir? Aber ich höre eigentlich immer wieder raus, dass es mindestens so wichtig ist, sich einen klaren Kopf zu machen, was machen wir nicht oder, oder nicht jetzt ja oder nicht jetzt genau mhm. oder für was wir und auch für was wir explizit nicht? Also, mhm. ähm, würde ich sagen, dass sich definieren, über was man nicht ist oder nicht macht, ist genauso wichtig? Oder wie, wie würde ich es einordnen?
1: Es ist einfach absolut ineffizient, alles gleichzeitig machen zu wollen. Ähm, es die, 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 gibt vielleicht auch Ventures, die wirklich durch, ähm, durch eine gewisse Größe getrieben werden. Ähm, wir arbeiten aber eher durch eben klaren Fokus, dass wir hier in Schritten arbeiten und dann auch die Dinge, die wir uns vornehmen, auch realisieren. Dazu gehört ganz klar, dass man sagt, ähm, gewisse Product Features braucht es jetzt für die erste Anwendung noch nicht. Die werden dann erst für spätere Visionen relevant. Das muss man ganz klar unterscheiden und dann heißt es dann dann, äh, was wir dann ganz konkret auch machen, ist, dass wir manchmal auch ein Patent schon mal feilen, weil wir die Idee schon hatten, aber erst etwas später umsetzen, damit wir auch wirklich unser erstes Produkt auf den Markt bringen und einen Meilenstein erreichen.
0: Mhm. Mit uns wir haben wahnsinnig viele Gebiet äh, berührt, sie verschiedene Themen eingegangen. Darum vielleicht der Versuch noch mit der Frage, an die äh, Vor all dem, wo jetzt als Unternehmerin erlebt hast, gelernt hast ähm, und vorher ja auch quasi in der Theorie sozusagen mit Ausbildungen angeeignet hast, wo vermutlich sie, äh, wirklich so die Erfolgsfaktoren oder im Umgekehrten sind, wo sie Achillesfersen, wo man als Unternehmerin, als Unternehmer die darauf schauen, zum, äh, am Ziel anzukommen. Was hat sich über die äh, etlichen Jahre vielleicht wie als Muster zeigt, als etwas, wo, wo immer wichtig ist oder etwas, was immer kann, ähm, ein Space stellen kann. Hast du da irgendwelche Sachen gefunden?
1: Das eine ist sicherlich, dass man immer wieder einen Schritt weiter geht. Die Richtung ist dann fast egal. Es geht mehr darum, weiterzumachen. Das kommt, denke ich, auch automatisch, wenn man an eine Grundidee glaubt. Ähm, und das andere ist, denke ich dann, dass man wirklich mit Leuten zusammenarbeiten, die auch in die gleiche Richtung wollen. Ähm, das ist, denke ich, äh, sind zwei wichtige Schlüsselfaktoren.
0: Mhm. Das finde ich doch ein äh, schönes Schlusswort zum Mitnehmen, zum einen immer dranbleiben und weitergehen, weitermachen. Das erinnert mich an das, was wir vorher gesagt haben, oder was du vorher gesagt hast, lieber weitergehen und halt auch mal falsch entscheiden, als einfach bleiben stehen. Und zum anderen die Wichtigkeit der Menschen, ähm, man sollte sich mit, mit guten Menschen umgehen, mit feigen Menschen, die, die mit anpacken, die auch wollen, äh, das Unternehmen mit für reissen wollen. doch äh, schöne Takeaways von diesem Gespräch. Und ich glaube, ich darf sagen, dass du in deinem Vollblut das Zwerchfell äh, stimulierst, und ich hoffe, in diesem Gespräch hast du auch ganz viele andere Unternehmerinnen und Unternehmer stimuliert.
1: Danke für die Einladung. Danke für
0: Ja, das wäre es schon wieder mit dieser Episode vom «Be Inspired Podcast. Beim Podcast von der Berner Standortförderungsagentur «Be Advanced» kommen Unternehmerinnen und Unternehmer zu Wort und teilen ihren wertvollen Erfahrungsschatz. Und sie erlauben einen Blick hinter die Kulissen vom anspruchsvollen Unternehmeralltag. In anderen Episoden ist zum Beispiel Eva Jeisli zu Gast, die Chefin vom Hidden Champion KMU PB Swiss Tools aus dem Emmental, wo hochwertige Präzisionswerkzeuge in die ganze Welt exportieren. Oder auch der Thierry Kneisler, der Gründer von TWINT, wo wertvolle Tipps zum Thema Unternehmensstrategie mit uns teilt hat. Es lohnt sich also, den BeInspired Podcast zu abonnieren, damit keine Episode verpasst, ist. Und wenn dir das Gespräch gefallen hat, dann häng la doch bitte ein gutes Rating und teile den Podcast mit anderen KMUler und Startupper. Und falls dir die Folge jetzt inspiriert hat und du voller Lernmomente nimmer was widmen, dann lohnt sich ein Besuch auf der digitalen Berner vernetzungsplattform www.beconnected.ch. Das ist wwwbe connected.ch Dort findest du allerlei wertvolle Unterstützungsangebote für Unternehmerinnen und Unternehmer und für Firmen jeglicher Größe, von Gründerberatung bis zur internationalen Expansion. Geh auf ga schauen und ich würde mich freuen, wenn du bei der nächsten Episode wieder mit dabei bist.